0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الحلقة الرابعة من كتاب قصة الحق أتتني الكثير من الأسئلة من الزملاء وكانت نكهتها عمرانية فرح أرد في هذه الحلقة على هذه الأسئلة لذلك هذه الحلقة ليست ضرورة لمن يتابع كتاب قصة الحق يعني يمكن يقفز هذه الحلقة لكن هي فيها بعض الإجابات لبعض الأسئلة اللي كانت تخطر على بال الكثير من الناس كتاب قص الحق كتاب عن التمكين والعزة ولماذا تخلف المسلمون فهو ليس كتاب عن العمران لكن أنا اخترت العمران كمدخل لأنه في أمثلة محسوسة ملموسة مثل إحياء الأرض لأن كتاب عمارة الأرض منتشر الحمد لله بفضل الله بين كثير من الناس. فتوقعت إني أسحب عدد أكبر من الناس للمشاهدة، لكن اللي صار إنه ظهرت بعض الأسئلة. أحد الزملاء سأل قال يا أخي إيش دور المهندس المعماري؟ يعني في الصور اللي وريتكم هي عن القرية اللي في السعودية وفيها المنزل غرفة بعد غرفة بعد غرفة بتنبني. وكأنه ما في تصميم. في تراكم قرارات وغرفة وبعدين الثانية والثالثة الإجابة هي باختصار أنه الآن لأن الناس مسلوبين إرادة ما ظهرت الأعراف الحديثة التي تماشى مع التقنية الحديثة مع المتطلبات الحديثة فالناس ما عندهم معرفة لأنهم ما يتمتعوا بالموارد والموافقات والمعرفة ولأنه ما عندهم معرفة اتخاذ القرارات كانت شبه ارتجالية فظهر ما ظهر لكن مع تطبيق الشريعة وتمكن الناس من الموارد والموافقات والمعرفة وظهور الأعراف وهذه راح نشرحها إن شاء الله الناس يكونوا عارفين ايش بيبنوا ولما يبني لأنه عنده خبرة والمجتمع كله عنده خبرة يعرف يقولوا ترى هنا المجلس هنا المطبخ وبالتدريج يطلع بينهم مثلا المعيشة أو أو فيكون في تصور في اذهان الناس كيف راح يكون المسكن؟ الان ما في. لانه كل اللي بيبنوه عن طريق مكتب هندسي. طيب هنا يطلع سؤال يظهر سؤال طيب ايش دور المهندس؟ ايش دور المخطط؟ وكانك يا جميل تلغي دور المهنيين في علوم العمران. لا هذا ما هو صحيح. اللي يصير انه دوره يختلف. الان مثلا المخطط دوره كشخص مسؤول ان ان اصبح مسؤول في الدوله يختلف عن دوره ان كان شخص شغال في شركه حاول يقنع الدوله ببعض الحلول نفس المهنه تؤدي الى دورين مختلفين قد يختلفوا في الاراء والافكار لانه بموقع بطبيعه موقعهم في الوظيفه لكن كلا الطرفين بيتخذوا قرارات للاخرين قرارات لافراد المجتمع اللي بيصير إن طبقنا الشريعة والناس أتمكنوا والناس كانوا أثرى المخطط له دور ودور كبير وكذلك المعماري لكن تحت مظلة الناس يعني إجوا الناس آه زي ما الدولة الآن تستأجر المخطط ذلك الوقت الناس هم إلا يستأجروا المخطط أو المعماري الآن معظم الناس استاجروا المعماري تعال صمم لي فيلا فيفضل المعماري مع المالك رايحين جايين يتناقش ولا يصلوا إلى حل نفس الشيء في التخطيط لكن السكان هم الا يقرروا وهذه اليه او حركيه مهمه جدا الشريعه تحث عليها في المشوره الشريعه تحث على المشوره وفهمت على المشوره انها الحاكم يستشير الناس من حوله في القضايا السياسيه وأمرهم شورى بينهم كل الامور ما خصص طبقه القران آه وعطيت مثال الأسبوع الفايت الحلقة الفايتة كيف إنه الشارع إذا كان في مضرة أو ما في مضرة على المارة ويتناقشه ورح نأتي لأمثلة كثيرة كيف أن الشريعة تجعل البيئة كلها مهما المشاورات والتشاور كل القرارات الاقتصادية البيئية العمرانية هي بالمشورة الشريعة تدفع المشورة اللي مستعجل يروح فصل الشركة هو فصل عن الإنتاجية وكيف هذه الشركات التي أتت بها الشريعة وفصصوا إلى شركة المضاربة، الوجوه، العنان كيف أنواع هذه الشركات أدت إلى المشاورة بين الناس أحد الزملاء قال لي يا جميل أنت دائما تمجد وتمتدح المدينة الإسلامية ما هو معظم المستوطنات اللي قبل الحداثة تشبه المدينة الإسلامية شوارع متعرجة والناس بنوها بناء على المواد المحلية والأعراف اللي بينهم زي المدن الإيطالية التقليدية اليونانية أمريكا الجنوبية شرق آسيا يعني معظم الـ مناطق بهذا الشكل يعني. ليش انت تمدح المدينة الإسلامية؟ أقول لا هذا ما هو صحيح. في الغرب عشان يدرسوا هذه المناطق أعطوها أسماء مستوطنات تقليدية ترديشنال. مستوطنات عضوية. يعني نشأت من غير سلطة مركزية يسموها organic ويسموها decentralized. مقابل سنتراليزد يعني لا مركزيه مقابل مركزيه يعني ما أحد في تنظيمها من الخارج وتخطيطها فنمت يعني عضويا بالتدريج مع احتياجات الناس فهم فصصوها بهذا الشكل ودرسوا معظم المستوطنات من هذا المنظور هذا ما هو صحيح في المدينة الإسلامية المدينة الإسلامية تختلف تماماً وأضرب مثال واحد بسيط وهنا أنا أتحدى أحد يعطيني مستوطنة تشبه المدينة الإسلامية في اللي راح أقوله الآن وهذا راح يأثر على كثير من معايير ومزايا المدينة الإسلامية في الشريعة الزكاة أعيان زكاة الابل ابل، زكاة البقر بقر، طبعا ما نبغى ندخل في تفاصيل الان في الاموال الظاهره والباطنه ما ما الان ما هو وقته المستعجل اقرا في فصل الاموال القضايا هذه ودوله الناس. فالزكاه لما تكون اعيان صعب نقلها من مكانها لمكان اخر، يعني ما هي اثمان يعني ما اخرج زكاه البقر مال اخرجه من نفس الاشياء اللي انا انتجها. إذا كنت أنا مزارع في مزرعة أبقار مثلاً أو اللي يكون زكاة السيارات سيارات الآن مثلاً وهلو مجرات وأيضاً مبدأ آخر الزكاة تعطى للأقرب في الأقرب يعني إذا كان في فقراء في هذا الحي هم أولى ثم اللي في المدينة ثم اللي في القرى الأقرب وبالتدريج طب إيش الحكمة الله سبحانه وتعالى لما خلق الكرة الأرضية وخلق فيها الخيرات أودع فيها الخيرات أودعت في مناطق مختلفة متباعدة منطقة فيها نفط منطقة فيها أشجار زيتون منطقة تصلح للمراعى منطقة تصلح لزراعة النخيل منطقة فيها ألمنيوم منطقة فيها فوسفات و... اللي بيصير أنه الناس اللي في المنطقه اللي فيها زيتون مثلا وبيزرعوا زيتون وخروج زكاتهم زيتون صعب نقلها فتعطى وتعطى للاقرب في الاقرب باموال ابن السبيل في الزكاه ابن السبيل احد الثمانيه الاصناف في الزكاه المناطق اللي ما فيها خيرات تكفي دعم الايدي العاملة اللي هي لا تعمل لأنها لم تجد عمل سكان تلك المناطق يدفعوا زكاتهم لابن السبيل حتى يسافر روح منطقة أخرى فيها زكاة معنى أنه في زكاة زيتون في هذه المنطقة أنه في فائض من الزيتون إذا في زكاة زيتون وما في ناس يأخذوا هذا الفائض معناته أنه في فائض من هذه المادة يتسحب الناس في المناطق الثانيه اللي ما فيها عمل الى المنطقه هذه التي تحتاج الى ايدي عامله. بالتالي هذه المنطقه تزدهر شويه شويه. مش بس تزدهر، تلتئم في جروحها، ليه؟ نقطه مهمه هذه في جروحها. ليه؟ لانه لما اللي فيها يغنوا باعطاء الزكاه للفقراء اللي فيها اول، الجرح اللي في هذه المنطقه اذا كان فقر ولا جهل يبدا يلتئم فتخف الحاجه في هذه المناطق الى البوليس و المستشفيات لما تزدهر وتصير منطقه فيها فائض وبتسحب الايد العال منطقة اخرى هي بتستثمر الخيرات في هذه المنطقه لمصلحه الامه لاقصى ما يكون وبالتالي بعد ما تلتئم هذه المنطقه المنطقه اللي جنبها بعد التئام الحي، التئام المدينه، التئام الاقليم وبالتدريج كل الامه المسلمه تغتني. وهذا فيها تفصيل كبير وهذه اعجاز. إلا صار مع الاسف الفقهاء ولانهم راوا الان حدود بين الدول وشافوا دول غنيه جدا زي الدول النفطيه ودول فقيره جدا زي الدول زي الصومال مثلا اللي كانت اللي جهتها مجاعه. افتوا بجواز اخراج الزكاه اثمان يعني بدل ما خرج الواحد زيتون او بقر يخرج ايش؟ قيمه الزكاه مال. فيمكن نقل المال مثلا من مدينه نفطيه غنيه الى الاخوان في الصومال. الاسلام ما هو كذا. الاسلام فتح الحدود، ما في حدود من اصله. هؤلاء الفقراء في المناطق النائيه في مجاعات لهم الحق يخرجوا يروحوا واشتغلوا. وهذا في مصلحة الجميع. ما يظن سكان الدول الغنية إنه لو أتتهم أيدي عامل مناطق أخرى إنهم يفقروا يشاركون في الخيرات لا. انتقال الأيدي العاملة من مناطق لأخرى يعني وقوع الإنسان بمزاج والحاجة اللي يحبها ويتقن عملها وادائها. كل ما كبرت المساحة كل ما تنقل الناس أكثر كل ما وقعوا على ما يحبوا. احتمال اكبر وانتاجهم بغرا بغزاره وبابداع يكون وارد اكثر. يعني دوله صغيره زي البحرين فين يبغى يروح فيها الواحد لو ما حصل شغل؟ فين يروح؟ لكن لو الامه الاسلاميه كلها قدامه والله مزاجه يرعى غنم في الحر يروح السودان، مزاجه يبحث عن يورانيوم في منطقه جليديه يروح الكره الارضيه كبيره الأمة الإسلامية مساحتها كبيرة فلو أتيح للناس الانتقال بأموال ابن السبيل وقوم الخيرات, لأن الخيرات لهم الحق يأخذوها زي ما نشوف إن شاء الله فصل الخيرات لأن الإسلام زي ما قلنا يمكن من الموارد والمنفقات والمعرفة عندها كل شيء يزدهر وعندها مستوطنات لما تزدهر وتكون في أفضل حالة ممكن عندنا نقول مدينه اسلاميه مختلفه ليه لانه صار الاستغلال الامثل للموارد في ايجاد الاحياء طبعا قبل الحداثه كل الشوارع متعرجه وكل المباني حدودها ما هي مربعه ولا مستطيله هذا وضع, وضع طبيعي لكن هذا لا يعني تشابه المدن كلها الاسلاميه وغير الاسلاميه لان شوارعها متعرجه لا تختلف نضيف إلى ذلك أنه في هذه الحالة لما يكون الناس أغنى ما يكون عندهم كل الموارد ومتمكنين ومتقاربين في الدخل عندها يكون المهندس المعماري والمهندس التصميم الداخلي واللاندسكيب أاركيتكت والإيربان ديزاينرز والمصمم العمراني والمخطط دور كبير لأنهم بيتعاملوا مع ناس أغنية ومع ثروات كبيرة موجودة لناس يبغوا بيئه افضل لنفسهم فيصير في تعاون بين الطرفين ما هو صراع الان ايش اللي صاير المدن ليست على المناطق الا فيها خيرات في الكره الارضيه المدن العواصم في مناطق شبه نائيه تاتيها الخيرات من كل مكان وهي مدن اداريه فيها موظفين ما ينتجوا الا هم وغم بيروقراطيين ما ينتجوا شيء المجتمع ما ينتجوا الشام الموسى محسوسا فهم تقريبا ايدي عاطله 40 50% حسب المدينه او حسب الدوله في دول ما فيها ما تنتج ابدا تعتمد على اجانب في كل شيء مواطنينها بس اما مذيع ولا لاعب كرة قدم ولا مطرب ولا الناس يخدموهم هذا ما هو وضع صحي ابدا ينقطع النفط او الماده الخام اللي اعتمدوا عليها كل شيء انهار الاسلام يوجد امه عزيزه في كل المستويات في كل الاماكن لانه ما في بقعة في الكرة الارضية الله خلقها عبث الا فيها خيرات وياتي الزمان لين هذه الخيرات وما في انسان جاهل آآ بسبب تركيبته المجتمع جهله كل انسان الله اعطاه مقدرة ابداعية في شيء إلا يجي يوم هذا الانسان اذا كانت الكرة الارضية مساحتها او اقصد الامة الاسلامية مساحتها اكبر وانتقل فيها سيجد الشيء الذي يستمتع به بفعله في حياتك مهنة وسيبدع فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبث من غير مقدرات ومن غير مواهب كل إنسان عنده مقدرة وموهبة لكن لم تكتشف ولم تستثمر وهذا اللي تسوي الشريعة وإن شاء الله تشوفوا هذا الفصل من السبيل أقروه فصل حلو كيف الشريعة تضع حركيات في يطاق الزكاة للأقرب فالأقرب ل آه. يعني في آية بس فكروا فيها آه. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة بس فكروا في هذه الآية إيجاد الحدود تعطيل لهذه الآية إخراج الزكاة كأثمان يساعد على تعطيل هذه الآية لأنه لا يساعد على نقل الناس قلت في الفيديو تاني أنه عملية إحياء الأرض تزيد الناس تجربة وخبرة في الحياة ويصيروا مشاركين فاعلين في الحياة واحد سألني قال يعني لازم كل واحد يحيي أرض عشان يصير شخص متمكن فاعل في الحياة لا الإجابة لا اللي يصير أنه بعض الناس المستثمرين يمكن يستثمروا في عقارات لبيعها للاخرين المشغولين باعمالهم اللي ما يبغوا يتفرغوا للبناء هذا ممكن بس لاحظوا انه الشخص لما اشتري العقار من هذا المستثمر هو ما يشتري قيمه الارض الان انت لما تشتري عقار تدفع قيمه الارض لا ذاك الوقت يشتري الاستثمارات الا على الارض ولانه الباب مفتوح لكل المستثمرين والاراضي في كل مكان اللي يصير انه المنافسه بين المستثمرين تنزل قيمه ال مساكن اكثر واكثر. من الاسئله اللي جاءت ايضا واحد سال قال يا اخي انت تقول الناس الاثرياء لا يمكن رشوتهم، الناس الملاك لا يمكن رشوتهم، هذا صحيح. لا يمكن رشوتهم. وبيقول بعدين طيب ما هو الوزير ممكن رشوته، والثري الان ممكن رشوته، ايضا هذا صحيح. طيب ايش العلاقه؟ العلاقه هي كالاتي: اللي قلت انا صعب رشوه المالك. في عقار وفي حي يسكن فيه، لأنه إذا رشيت تبغى توسع الشارع في المنطقة ولا تبغى توجد مصنع قد يضر في المنطقة ما يترشى لأنه هو مضرر صعب ترشيه، لكن إذا كان شخص مسؤول عن منطقة أخرى هو اللي يترشى سواء كان غني أو فقير، يمكن مسؤول كبير. آه في مشروع بعيد 10 كيلو عنه والمشروع ذاك يمكن يضر العمران وهو في يده الصلاحيه في الموافقه يوافق رغم انه ثري هذا ممكن فما نخلط بين المسالتين قضيه اخرى انه بيئاتنا الحاليه لانه الناس مبعدين عن الموارد والموافقات والمعرفه ولانهم فقراء مقابل هذا في طبقه غنيه المواد الاستهلاكيه في السوق صارت في طبقات مختلفة جدا. وهذه رح نشرحها بالتفصيل ومهمة جدا. اللي بيصير انه لانه في كماليات لانه في طبقات مختلفة من الناس التجار والمصانع بيصنعوا اشياء فاخرة فارهة للطبقة الغنية هذه لانه يمكن بيعها. وفيها ربح جيد. فاللي بيصير انه لعاب الاثرياء يسيل دائما. للاستمتاع بأشياء أفضل يعني أول كان يسافر درجة أولا بعدين يطلع يقول لك لا أسافر بطيارة خاصة طيارة خاصة لا طيارة خاصة أكبر طيارة خاصة أكبر لا طيارة خاصة فيها كراسي مدهبة وما يعني عارف إيش فالمجال مفتوح لكن مع تطبيق الشريعة وتمكن الناس وتقاربهم من الدخل يمكن واحد يكون دخله اكثر من الثاني 10 15 مره لانه هو اذكى ولا اقوى في عضلاته 10 15 مره لكن مش ملايين المرات زي ما يصير الان بالتالي السوق يستجيب لهذا التقارب في الدخل بانتاج مستهلكات ذات جوده عاليه ومتقاربه في السعر عندها ما يكون في تلوث و و و فعندها لا يسيل لعاب أكثر الناس المزيد من المال فتصبح رشوتهم مسألة شوية أصعب ليه؟ لأن الموجود في البيئة قد لا يستحق ذلك وهذه إن شاء الله نشرحها بتفصيل وقد لا تكون مقنعة الآن بس أعطوني وقت إن شاء الله نشرحها بالتفصيل أتتني أيضا الكثير من الأسئلة التي أسأل عنها دائما وتتكرر باستمرار مثل كيف الناس يحيو المرافق؟ مش المقصود انه الناس بنفسهم يبنوا مصنع انابيب وبعدين يركبوا ويحفروا الشوارع ويضعوا الانابيب ويوصلوا الانابيب، لا مو هذا الهدف. الهدف انه لما يحيو المرافق زي ما انا لما احيي بيتي اقدر استعين بناس يجوا يبنوا البيت. اجيب بناء و و مش شرط انا كل شيء بنفسي. نفس الشيء في المرافق. إنه الفكرة المرافق تحت سيطرة السكان هم يختاروا الشركة اللي تنفذ لهم المشروع فيختاروا الجودة الأعلى بالسعر الأفضل لكن إن كان في مال عام من خلال الضرائب ولا أموال النفط ولا غيره التي أخذت وهي أموال الفيد اللي بيصير المال العام لما يكثر ويُنفق عندها يمكن النفقة هذه ما تكون هي أفضل ما تستفيد من الأم ويستفيد من الناس لأنه بعض المسؤولين يمكن ما يكونوا جادين في إيجاد الحلول مسألة أخرى أيضاً أنه عندما تكون القرارات في أيدي الناس ويجربوا ويحاولوا من خلال الشركات من خلال المبدعين من خلال اللي بيصير تكثر الحلول حارة مثلاً توجد خدمات عن طريق ال. الشركات حاره ثانيه لا يمكن مجموعه سكان يروحوا في ما يسكنوا في منطقه فيها ابار ويحفروا ابار وعشان الابار هذه ما تتلوث لانها ابار وهم ساكنين فيها يحافظوا عليها من خلال مبدا لا ضرر ولا ضرار رح نشرح هذه بالتفصيل ما يمر فضلك تحت الارض فما تتلوث المياه الجوفيه تحتهم وهكذا فبالتالي الخدمات تكون لا مركزيه لانه هم بيستخدموا المياه وعليهم التخلص من الفضلات يكونوا مقتصدين في المياه وستوجد اجهزه مثل الدايجسترز هذه منتشره الان الطريقه البكتيريه للتخلص من الفضلات بدل شبكه المجاري هناك حلول كثيره لا تنتهي لكن اللي صار انه جميع الحلول اتت من نظام راسمالي يعتمد على الدوله اللي تقوم بتقديم الخدمات تجمع الاموال من الناس ولا من الخيرات في الامه وتنفق بطريقة مركزية وبالتالي الحلول كانت مركزية راح نفصل هذا الموضوع طويل جدا جدا وجميل من أجمل ما يكون ليه لأنه يخلي الناس يتفاعلوا تظهر المشهور اللي تكلم عنها يتفاعلوا في إيجاد الحلول في أسوأ الاحتمالات خلينا نقول ما في حلول هم السكان اللي يقرروا أي شركة إلا تخدمهم أي شركة ما تخدمهم زي أنت الآن لما تختار الجوال تختار الشركة التي تناسبك بس خلي بالك الآن محتكرة الشغلة فقط الشركات التي تأخذ موافقة من الدولة هي اللي تشتغل ففي سحب من أموال الناس للشركة التي تدفع جزء منه للدولة عن من طريق ضرائب ولا اللي يكون لا ذاك الوقت ما في احتكار أي جماعة تقدر تسوي شبكة وبالمنافسة تحصل على الأفضلية طبعا راح تظهر الكثير من الأسئلة كل لذلك كتاب قص الحق 1800 صفحه لأنه تض تظهر ثغرات ثغرات كثيرة مثل هذه الأسئلة بحاول أسكرها أغطيها المستعجل يقرأ حتى في الدول الغربية في أبحاث قام فيها واحد اسمه بنت فلايبيرغ بيقول إنه القرارات التخطيطية أحيانا التي تتخذ هي ليست عقلانية هي تعقلا لأن بعض المخططين تحت ضغوط من السياسيين اللي عندهم مصالح فيتم عقلنة القرار المتخذ لكنه ليس عقلاني بس دائم اتذكروا أنه في مال عام في فساد ما في مال عام ما في فساد واللي تسويه الشريعة زي ما تشوفوا إن شاء الله بإذن الله من خلال ثلاث آيات آية الصدقات وآية الغنائم وآية الفيئة نجيها هذه إن شاء الله تضبط النظام الإقتصادي الإسلامي مع الأسف معظم الدراسات اللي تظهر الآن عن البنوك الإسلامية والنظام الإقتصادي الإسلامي هي أسلمت النظام الرأسمالي فكر في شغلة واحدة ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما سك النقود الدينار والدرهم صلى الله عليه وسلم نسي واللي هو خير أخفى عننا؟ لابد تكون في حكمة عميقة إن شاء الله نفصلها في فصل الفصل والوصل في كتاب قص الحق كتاب في الاقتصاد والسياسة بالدرجة الأولى ما سكى لأنه اللي سكى يصبح مسيطر ومهيمن وتصير فيه سلطة ويصير فيه استعباد وما نحصل عن النوعية الأعلى في كل شيء أو الاستخدام الأمثل الأموال والاستثمار الأوفى للمجهودات الإنسانية الفكرية والبدنية عشان نحصل على أفضل بيئة ممكنة برفاهية أعلى بعمل أقل هذه اللي تسوي الشريعة بتحرير الأفراد منها أنه في حكمة في عدم سق النقود إن شاء الله نجيها هذه ففي حكمة عميقة في الشريعة في انه زي ما نشوف ان شاء الله في الاموال، فصل الاموال، فصل دولة الناس. الشريعة تحاول تسكير الطرق اللي تجيب الاموال لبيت المال. وتفتح الابواب اللي تذهب بالاموال للناس. وبين الناس. هي الاموال ايش؟ خيرات على الكرة الارضية الناس بيشتغلوا بيحولوها إلى ثروات. الدول بتنهب الثروات والناس بيضعفوا ماليا وبتصير طبقيات وهذه الوصفه المثلى للفساد لا الشريعه تسوي شيء ثاني ان شاء الله رح نوضح ومن الاسئله ايضا كيف الناس ما يضروا بالبيئه؟ اذا كل واحد تركنا يسوي على كيفه لا هو ما يسوي على كيفه في حديث لا ضرر ولا ضرار حديث مهم هو ما يقيد الناس، هو يطلق الناس من غير ما يضر بالبيئة. الآن نعرف مصانع كثيرة تضر بالبيئة ومستمرة تضر في البيئة. رغم إنه في أنظمة وقوانين. ليه؟ خلينا نوضح وهذا مثال واحد بس، والأمثلة كثيرة يعني أعطي مثال لحركية واحدة بس. عندما تفتح الأبواب للتمكين موارد الموافقات المعرفة والناس اغتنوا اللي بيصير انه الناس لما يشتغلوا مع بعض اشتغلوا شركه شراكات مع بعض انت او انت لما تفكروا الان انه واحد يسوي مصنع ويشغل عنده الاف الناس انتم بتفكروا في اطار واحد ثري وفي عاطلين عن العمل لانه ابواب التمكين مسكر امامهم فصاروا عاطلين فيقدر استاجرهم لانه ما يقدروا يشتغلوا ابو يفتح مصنع على حينما ما إلا لبنوافقاتي ابو أرض ما يقدر ياخذها موارد ما يقدر يأخدها فبالتالي البطالة جزء مهم من نظام الرأسمالي ودائما نحاول يكونوا في كمية من السكان عاطلين عن العمل نسبة البطالة مهمة لإيجاد مشاريع جديدة وأفكار جديدة حتى ينسحبوا ليها ويخدموا فيها لا الشريعة شيء تاني كيف؟ لما نفتح أبواب التمكين والناس يتقاربوا في الدخل صعب واحد يشتغل عند الثاني كأجير إلا بأجر مرتفع. في الغالب يتشاركوا، هل ممكن صالح كامل يشتغل عند وليد بن طلال أو العكس؟ هل ممكن رجل أعمال ثري يوظف زملائه في العمل مع واحد يبيع قطع غيارات وهو محله أكبر، يقدر يوظف المحلات الأصغر عنده؟ صعب. يقولوا لا ندخل معك كشريك فلما تفتح أبواب التمكين وتقارب الناس في الدخل الناس رغما عنهم يجتمعوا ويشتغلوا شركاء يعني ما في موظفين يستاجروهم الا نادر ولما يشتغلوا شركاء مع بعض راح يوجد مصنع ما يلوث لأنه المصنع لو يلوث هم اول ناس يتلوثوا وبرروا ليش الكره الارضيه تلوث رجال اللي ساكنين في سويسرا أو في أمريكا بيوجدوا مصانع في الصين في مناطق نائية وبتلوث يوجدوا مناطق صناعية في الهند ويرشوا بعض المسؤولين في الهند و... وتلوث لذلك يروحوا مناطق بعيدة حتى لو لوثوا باطن الأرض النهار القريبة ولا ما أحد يعرف عنهم وعارفين عن قصص هذه الأمراض اللي بتنتشر في مناطق معينة بسبب التلويث هذا مثال صغير واحد والأمثلة كثيرة في موضوع الضرر والضرار ويمكن واحد يسأل يتعجب طيب كيف الناس يشتغلوا شراكات في صناعة سيارات أو قطارات أو هذا موضح فصل الشركة لكن أعطى فكرة سريعة يعني العملية الإنتاجية للأشياء الكبيرة المعقدة هذه تتفتت إلى جماعات أصغر ويصير بينهم نوع من التعاون أنه في مصلحتهم أنهم يتعاونوا عشان ينتجوا سيارة جماعة تصنع بطارية، جماعة تصنع غزاز السيارات، جماعة تصنع الماتور يصير نوع من التنسيق بينهم، هو هذا اللي صاير الآن اللي بتنتج السيارات شركات مقسمة إلى أجزاء، والأجزاء هذه كل جزء آه سابقًا أيام الفورديزم ما كانت لها استقلالية تامة، لذلك الشركات اليابانية ضربت الشركات الامريكيه في الثمانينات لانه اتضح بعدين من الابحاث انه الشركات اليابانيه تعطي استقلاليه اكبر لل... للاقسام اللي تنتج اجزاء محدده وتعطي الموظف كمان استقلاليه تامه في السماع له لارائه ويتصور انه كان شريك يشارك اكثر بال... بال... بالابداع والعطاء. وهذه قد لا تقتنعوا فيها الان لكن هي مفصله ان شاء الله تأتي تفصيلها في ال... في الفيديوهات في ال... القادمه. في نفس السياق يمكن واحد يقول والله يجوا مجموعه افراد واحتجروا ارض كبيره لهم ومنعوا الاخرين من احيائها هذا ما يصير لانه هذا اللي بيحتجر هو الان قادر يحتجر لانه محمي ظهره قوي او عنده واسطه في نفس الوقت حتى اذا كان شخص عادي واحتجر ارض كبيره، السكان ما يقدروا يمنعوه لانه ما عندهم سلطه. هم كلهم مع بعض بيحتجروا في منطقه ممنوع فيها الاحياء. كلهم مع بعض بيسووا شيء مخالف للقانون. فبيتحملوا بعض، واذا واحد احتجر ارض كبيره بيسكتوا. لكن اذا كان نظام الاحياء معمول به واحد احتجر وراح نوضحها ان شاء الله في الحلقه القادمه ما هو الاحتجار؟ هو انه واحد يعلم ارض كبيره ويسوّرها و... هذا لن يقع ليه؟ لأنه الناس عندهم السلطة لإيقاف هذا الذي يحتجر دائما تذكروا إنه الناس ما عندهم السلطة واحد ذاك اليوم بيناقشني هنا بيقول لي يا أخي في يوم معين الناس يفروا بضايعهم في الشارع ويبيعوا على كيفهم والسكان مظلومين اللي ساكنين في الشارع قلت له هذا لأنه الناس ما عندهم الصلاحية في اتخاذ القرارات السكان فمضطرين مرة كنت جالس مع أحد الزملاء في الدولة يعني وفريق كرة قدم فاز وهيصة والشباب يصيحوا واحد قال لي يا أخي لما الناس بدهم القرارات كيف تسكت هذا اللي بيسوي فوضى وبيضرب بوري ويصيح وطالع فوق السيارة قلت له هذا ما يصير هو ساير الآن لأنه الناس ما عندهم قرارات قلت له شوف البوليس واقف هناك بنتفرج أي واحد اتدخل، يقولوا أنت هذا هذا شغل البوليس دائماً تذكروا يا إخوان ويا أخوات دائماً تذكروا إنه معظم الأسئلة اللي تسأل هي تنبثق من انغراسنا الشديد في النظام الرأسمالي النظام الرأسمالي بلور أدمغتنا بطريقة معينة تجعلنا ما نفكر إلا بهذه الطريقة مثلاً اللي يقول والله عصابات تاخذ الاراضي ولا لانه الاراضي لها قيمه اذا الاراضي الصفريه ما لها قيمه ايش ليش ياخذها وليش يحتجرها وليش يحوطها ويعرف انه يمكن يقاوموا الناس ويوقفوه فلازم نتذكر دائما لما نسال انه السؤال هذا هل هو مغروس في نظام راسمالي ولا لا بالمناسبه لانه الارض ليست صفريه في القيمه يعني ولها قيمة إلا صار أنه حسب ما فهمت أنه الأراضي الزراعية اللي كانت برا المدينة وكبرة المدينة وصارت الأراضي قريبة جدا من العامر أو جوة المدينة وصار لها قيمة مالية في بيعها يعني مردودها المالي من بيعها أو بنائها كمساكن وتأجيرها أعلى بكثير من مردودها الزراعي كزبرة، بكدونس، خربز ما تدخل زيها إذا واحد حصل على الموافقة يسوي مشاريع سكنية عشر أدوار 8 أدوار وبيعها فمن المنطق أن يتحايل الناس أصحاب المزارع لبيع هذه الأراضي وهذه فيها ضرر على العمران لأنه أرض زراعية متنفس المدينة بتختفي فإلا صار أنه جاءت بعض الضغوط من المسؤولين في الزراعة اللي يريدوا الخير للمدينة على فقهاء الشريعة انه ما يصير لازم نستصدر قانون يمنع تحويل الاراضي الزراعيه هذه الى اراضي سكنيه طبعا شرعا الانسان ان يفعل ما يشاء في عقاره هذا طالما انه ما ضر بالاخرين فاللي يحول ارضه الزراعية الى سكنيه هذا من حقه لكن في خلل هنا في منع احياء الارض ادى الى انتشار المدينه بهذا الشكل والارض لها قيمه فاصبح من الأجدى تحويل هذه الأرض زي ما أنتم شايفين في الصورة هذه مثلاً تحويل هذه الأرض إلى آه سكنية طبعاً ما يقدر النظام يمنعه إيش يسوي؟ يخلي الزرع والنخل يموت لما يموت المنظر سيء يتمكن بطريقة أخرى من إقناع المسؤولين إلى تحويلها إلى أرض سكنية فالي صار في هذه المدن اللي فيها اراضي زراعية كان في ضغط على الفقهاء لإصدار فتوى بإمكانية فرض بعض التصرفات على الملاك يعني أنت ممنوع من تحويل أرضك من زراعية إلى كذا أو هذه الأرض إلا كانت مثلاً مسكن صعب تسويه مصنع فظهرت بعض الفتاوى ولا الفقهاء يعني لانه ما عندهم برايه كافيه بمسائل العمران اصدروها لانه في ذهنهم انه الاسلام يجد ان يتجدد نعم يتجدد لكن ما تتغير الاحكام أتت تدفع الشريعه فإلا سار زي ما تشوفوا ان شاء الله في الكتاب العشرات اذا ما كان مئات الامثله اللي اضطروا فيها الفقهاء تحت ضغوط من اصدار فتوى تزيد مساحه السلطه على حساب مساحه الافراد. طبعا اي انسان هنا بيقول بس يا جميل معهم الحق اصدروا فتوى انه الارض هذه يجب ان تبقى زراعيه. إيه بس هذا خلل أتى من عدم تطبيق الشريعة. ما نجي نغير الشريعة عشان تلائم هذا الخلل. ويؤدي إلى خلل آخر ونحتاج فتوى أخرى وخلل خلل وهذا اللي صار مع الأسف. وهذا اللي حاول أبينه إن شاء الله في فصل المكوس. ومن الأسئلة أيضاً التي من كثير من الزملاء يا جميل يعني السكان ما بيتفقوا على تنظيف ممر ولا مدخل عماره انت تبغاهم يتفقوا على صيانه شارع الاجابه هي كالاتي لان السكان الان معظمهم مستاجرين فعلاقه الساكن المستاجر مع المالك والمستاجر الثاني مع المالك والمستاجر الثالث مع المالك فعلاقتهما القانونية بين بعض هي من خلال المالك والمالك ما هو موجود فيحاول يضع نظام أو 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 فتظهر المشاكل لكن إن كانوا السكان هم الملاك وهذا موجود في نظام الكندمينيومس في أمريكا ولا في معظم الدول اللي هي الملاك الشقق في العماره الوحده يكونوا جهاز اداري لاداره العماره اذا كانت العماير كبيره في المشاريع الكبيره او اختار واحد او اثنين من سكان العماره وبين بعض يحلوا مشاكلهم. ان لم تحل ذلك الوقت يذهبوا للقضاء. طبعا في مراحل للذهاب للقضاء، الصلح خير وناتي على تفصيله بعدين، هذا مو وقتها. لكن الاهم مو لانه شفنا مدخل وصخ والسكان ما اتفقوا على طول نقفز انه الشارع لا يمكن يتفقوا فيه الجيران ونجهض شيء اهم كبير الا وهو عزه الامه وتحرير الافراد. ما ننسى هذه القضيه الاساسيه. قضيه ثانيه اللي هي تقنيه معماريه. واحد زميل هنا بيقول لي يا اخي في الشريعه بحث في الدكتوراه في ملكيه الطبقات. في الشريعة في ملكية الطبقات انه مثلا في المناطق اللي فيها مزارع بكثرة والاحياء يكون صعب لأن المزارع حول المدينة اكثرها مملوكة فالواحد بما يسكن بعيد يمكن يسكنوا فوق بعض مثل العماير اللي في اليمن في حضرموت تصل سبع ادوار ستة ادوار قال هذه كلها اساسها مشاكل لانه الجيران فوق بعض وبتمشكلوا و قلت له هذه ما كانت موجوده في اكثر المدن الاسلاميه، هذه موجوده في المدن الحديثه. ليه؟ لانه التصميم يؤدي الى اشتباك الناس، اعطيك مثال بسيط. اذا تحط مضخه مياه واحده بعداد واحد لاربع خمسه شقق اكيد راح يختلفوا. مين يصرف ماء اكثر؟ مين يصرف ما اقل؟ لكن ان كل شقه كان لها عدادها تخف الاختلافات. ومثال جيد على كده مثلاً يمكن جميع مارين لك ويحط عمود في ركن البيت جوا العمود هذا يحط فراغ وجوه يحط موصل الموية والكهرباء والتلفون هو إذا احتاج نغير هذا العمود أو نصلح فيه أي شيء نحتاج نغير كل هذه الشبكات. فمو كل شبكة فضلت لوحدة مستقلة حرة، لا دمجناهم مع بعض في مكان واحد. فالتصاميم الحديثة هذا موضوع تكنيكال تقني ما ندخل فيه. فالتصاميم الحديثة إلا ما نبعت من حقوق ملكيات الطبقات أدت إلى هذا التداخل بين السكان. فسكان متداخلين بسبب التصميم. بس لا ننسى إنه الناس ما هم مضطرين يسكنوا فوق بعض. لأن الكرة الأرضية كبيرة والمواد زي ما قلنا موزعة في الكرة الأرضية فالناس انتشروا في الكرة الأرضية وإن سكنوا مع بعض فوق بعض والتقنية حلت مشاكلهم تظهر الأعراف لحل هذه المشكلة وإن لم تحل هذه مشكلة صغيرة أمام مشكلة أكبر اللي هي لحل مثل هذه المشاكل الصغيرة اللي تولد مشاكل تانية يجب جمع الطرائب والأموال وظهر الفساد وا وا وا. نقطة أخيرة لابد من توضيحها عدة زملاء سألوني أو بيلوموني يا جميل أنت بتلغي كثير من الدراسات المهمة والعلوم المهمة علم الاقتصاد علم التنمية علم الإدارة الإجابة هي لا اللي بقوله أنا أنه مش هذه العلوم ليست مهمة لا هذه العلوم مهمة لكن ستأخذ خط آخر أو طريق آخر انطبقنا الشريعة البشرية تحتاج نوع آخر من هذه العلوم كيف أضرب مثال علومنا الآن مبنية في الاقتصاد مثلا على الفكر الرأسمالي ودرس الطلاب بهذا الفكر واتونا وسعره مسؤولين وبدات مجتمعاتنا تتنمط على النمط الرأسمالي لانه هذا الطريق اللي شافوه المرسوم للازدهار وهذا زي ما قلنا يؤدي الى التلوث البيئي وتغير المناخ والفساد ان طبقنا الشريعه نحتاج نوع اخر من هذه العلوم كيف فقط فكروا في الاتي حديث عن رسول الله لا تبع ما ليس عندك يعني يا بني آدم حاجة ما حوزتك ما تملكها لا تبيعها انظر الآن الأسواق المالية معظم الصفقات في الشاشات اللي بتسير في شيكاغو ولا في نيويورك كثير منها صفقات بيع ما ليس عندك بيعات مستقبلية الهج فاندز والمضاربات و... فناس بيكتسبوا أموال بيغنوا في هذه المضاربات من غير ما ينتجوا بيحترفوا الشغلة هذه من غير ما ينتجوا وهذه تكون طبقة عاطلة تحب تستهلك ما تنتج وأحيانا هذه الطبقات تفسد في المجتمعات أضف إلى هذا مثلا منع الربا النظام الرأس المال للإقتصاد الغربي مبني تماماً على أن المال سلعة وفائدة فقط لو لغيت هذه زي ما الشريعة الطالب إيش يصير العلم كله يتغير فإذا فكرنا ملياً في هذه الحركيات منع الضرائب منع الربا لا تبع ما ليس عندك هذول ثلاثة هم كثيرين في الفصل الوصل نحتاج علم اقتصاد جديد مثل آخر علم الإدارة مبني مثلاً الإدارة العامة مبني في الغرب على أنه جهة معينة تدير ولايات ولايات فيها مدن والمدن فيها إداريين يديروا الناس وهذه كلها مبنية على نفقات تأتي من ضرائب الناس طيب ليش الضريبة ممنوعة في الإسلام سميت مكوس وعذابها شديد تخويف من العامل كمكاس أو يأخذ ضرائب لا بد في حكمة عميقة فنحتاج علم إدارة مختلف ما هو مبني على هذا النمط من أخذ الأموال في نفس السياق زي ما قلت الإنتاجية في العالم الإسلامي يطبق للشريعة يكون مبني على شراكات الآن علم إدارة الإنتاج مبني على كيف تحفز الموظف اللي هو ما هو مالك كيف تجلده بالأحرى عشان تستخرج منه أقصى عمل ممكن بأقل عطاء ممكن تعطي دورات تعطي تحفيزات لذلك ظهر علم القيادة وكيف القائد للشركة يقود واو واو. مع الأسف كثير من ال إعلاميين والباحثين أنساقوا في هذا الخط اللي هو مبني أساساً على إنه اللي يشتغلوا في الشركة ما هم ملاك لا في الشريعة مختلفة انطبقنا الشريعة الناس اللي يشتغلوا في الشركات هم الملاك هم محفزين أصلاً يحتاج نوع آخر من العلوم اللي تحاول تربطهم مع بعض والإسلام إعجاز في هذا الموضوع إذا تقرأ كتاب قص الحق إن شاء الله أقول بلاش قص الحق أقول الشريعة في الحقوق بين الناس والناس والدولة ستلحظ إنه الشريعة إعجاز في فصل الناس عشان ما يصطدموا لما ينتجوا ما يصطدموا لهم مسارات وهو خير الفاصلين عشان ينتجوا ولما يحتاجوا يتكاتفوا عشان ينتجوا بطريقه اعلى تجد الشريعه تجمعهم شيء فذ الان العكس يوجدوا الانظمه والقوانين الا يمكن تجمع الناس ويتصادموا في الانتاج ومتى لازم اجتمعوا لا تفرقهم هي واقفه بينهم الدوله نقف هنا وإن شاء الله نلتقي في الفيديو القادم نكمل موضوع الإحياء بطريقة حقوقية يمكن تأخذ حلقة حلقتين ثم نعود إن شاء الله إلى كتاب قصة الحق نبدأ بفصل القذف بالحق راكم على خير وفي أمان الله دعوتكم